0: C'è qualcuno no, sì, sì, oltre sì, 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 sì. al relatore che ha qualcosa da dire? Forza, parti. Vado? Sì.
1: Allora, Veloce, vi... forte, forte, Mi forte, riferisco...
0: Farà far mutolire tutti quanti.
1: Sì, c'è tutti. Mi riferisco al progetto iniziale dell'Io Superiore. Se ho ben capito, penso che ognuno di voi abbia preso l'aereo una volta, no? L'io superiore, io l'ho paragonato al comandante quando va a fare il piano di volo da Roma, deve andare a Francoforte, gli fanno il piano di volo. Lui però durante, lui l'io durante il volo ha qualche difficoltà, quindi ha la sua libertà di muoversi, eh, Scansare un cumulonembo, abbassarsi in quota... Però da N a M, cioè da nascita a morte, deve arrivare... E,
0: evitare la nuvola dell'Islanda?
1: Eh, Possibilmente. Ecco, io mi sono chiesto, allora, tutto questo, qual è la conseguenza della sua libertà, contrariamente al piano già disegnato? La conseguenza della sua? Libertà, cioè ha un beneficio o un o una, una punizione, fra virgolette, non mi consideri eretico, però può darsi che la morale del dovere può darsi, si possa identificare con il progetto dell'io superiore.
0: E allora? E allora non è più è... ciò che l'essere umano deve, ma è ciò che profondissimamente
1: vuole. quindi è e lì esprime la sua libertà.
0: E il suo amore?
1: Il suo amore. Ma all'amore è dato anche dalla morale del dovere, se vogliamo, che ci potrebbe essere anche nel dovere un amore superiore, o no? Poniamo
0: la domanda. Una domanda semplicissima, difficilissima. Attenti però, eh, la domanda è semplice e difficile, quindi non date una rispostina. Si può amare il dovere? Dateci piano, la domanda è facile, difficile. Ripeto la domanda, poi l'uno o l'altro... Non basta dire sì o no, cercate di articolare la risposta. La domanda è una domanda importante per l'evoluzione della coscienza. Si può o non si può amare il dovere? Allora, uno che dice di sì articola di sì e uno che dice di no articola di no. No, 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 prendi il microfono, devi articolare la risposta. Com'è? C'è troppa corrente. Chi c'è alla porta? Chiudi la porta? Grazie.
2: A, part, a parte il fatto che la parola eh, dovere è un'invenzione, io non ho un, un bagaglio culturale scolastico, si sente proprio da come parlo. Non, non importa, però eh,
0: que, dire, Atte, aspetta, sì, aspetta, aspetta. Sì. quello che io intendo dire è prendiamo sul serio la parola dovere, nel suo significato...
2: Ah, io cerco di interpretare come vedo io il dovere perché non è che ho la, le capacità intellettuali da poter rispondere o, o giocare sulle parole. Io per dovere, quello che sento io per dovere, e gli faccio un esempio, al campeggio c'è stato un incendio, allora gli stranieri entravano a prendere i panni, un padre famiglia che doveva prendere da mangiare per il bambino, non è entrata. i carabinieri stavano a portare via, io sono intervenuto dico, ma che stai a fare, questo lavoro lo, lo porti lì, o rovini un altro ha detto, guarda questo è stato hanno portato via, però non ho pagato le conseguenze io, per me in quel caso era un dovere, poi non lo so e per me, poi non lo so eh.
0: allora, lui Eh, ha espresso il pensiero con un esempio che il dovere si può amare una persona per piacere una persona che sostenga la tesi opposta articolando il pensiero si
3: penso molto
4: semplicemente che il momento che si ama eh, il, il, il dovere non lo si vive come dovere bensì come desiderio di fare molto semplicemente,
0: in altre parole termina di essere un dovere, si trasforma in desiderio, si trasforma in amore, termina di essere un desiderio o un dovere dice lei, a quel punto è d'accordo anche lui che termina di essere un dovere
3: ma lei ha detto che noi prima di nascere no? e sappia... ci scegliamo la nostra vita, scegliamo dove andare a vivere e tutto, quindi noi abbiamo il libero arbitrio di quello che ci succede nella vita, non abbiamo? Siamo con... abbiamo il libero arbitrio, non è vero che quello che ci capita... È... Ci succede perché non siamo padroni di noi stessi. Quello che ci capita nella vita ce lo siamo scelti in base a un libero arbitrio prima di nascere. Quindi abbiamo il libero arbitrio. Poi volevo sapere no, una c- cosa. S- se s- aspetta, aspetta,
0: aspetta, aspetta, è importante. Ciò che si chiama libero arbitrio o libertà non, è, non si riferisce alle scelte che fa l'io superiore, lo spirito prima di nascere. La libertà noi la riferiamo al modo in cui la coscienza ordinaria reagisce quando qualcosa mi capita. Quando qualcosa mi capita io ho la possibilità sia di svolgerlo in positivo, una malattia, di svolgerlo in positivo, allora la vedo come l'ha vista il mio spirito prima di nascere,
3: però ho anche
0: la possibilità di svolgerla in negativo,
3: questa è la libertà
0: o di rifiutarla
3: o di rifiutarla in questo, questo si chiama quello che ha scelto il nostro sé superiore prima di nascere siamo in armonia con quello che abbiamo scelto quindi, no? eh.
0: quindi porci la possibilità di porci sia in armonia sia in disarmonia è questa che chiamiamo libertà se no non ci sarebbe libertà
4: ma rispetto al concetto della libertà e a quello che, che tu dicevi prima della complessità che poi in realtà non è altro che uh, il, la, il cammino individuale, no? che rende la complessità. Perché se ci fosse una risposta, ah, sì, se ci fosse una risposta uguale per tutti, cioè, se ci fosse una ricetta, avremmo risolto i problemi. Cioè gli ingredienti, la cottura, abbiamo fatto la frittata. E invece non è così. E questa è la complessità. Per cui mi domando se in questo discorso di libertà, quanto è necessario che ci sia tutto ciò, che ci, siano questi, que, ci sia questa inconsapevolezza, visto che mi sembra quasi che sia necessaria alla consapevolezza, cioè queste difficoltà, questo, questo limbo nel quale si perde il senso, sembra quasi necessario alla ricerca di quella creatività individuale. Sembra quasi che senza questo limbo di non senso non si possa andare alla alla riscoperta, a rinominare quello che, che poi ognuno di noi è nella sua individualità perché io mi domando, sembra quasi che questo, questa difficoltà del, di ciò che è immorale, di ciò che è innominabile è come se fosse una prova sempre più difficile che ci arriva, che ci confonde per farci trovare poi il bandolo per farci trovare la, la luce in qualche modo
0: il pensiero era che tutto ciò che fino fino a 200 anni fa, fino a 500 anni fa, fino a mille anni fa, ci dava la natura, ci dava la tradizione, ci dava la religione, ci dava la società, e di mano a mano sempre più sparito. In altre parole, tutto ciò che l'essere umano riceveva dal di fuori, dalla tradizione, dalla religione, dalla, dalle autorità, Essendo sparito crea i presupposti perché l'individuo si possa riconquistare il tutto della verità, per una verità c'è. O, c'è, o eravamo spiriti prima di nascere, saremo spiriti, cioè la verità oggettiva c'è. Qual è il presupposto, la condizione necessaria per dare all'individuo la possibilità di riconquistare tutta la verità, tutto l'amore? a una vita individualizzata a partire dalle forze dell'amore, della ricerca intellettuale, e morale, dell'individuo, a partire dalla sua libertà. La condizione necessaria è che sparisca, si ritiri tutto ciò che veniva dato dal di fuori automaticamente. riconoscere ciò che avevamo già mille, duemila anni fa, però in un modo del tutto nuovo, individuale come conquista della libertà individuale. Quindi d'ora in poi l'individuo si ritroverà come conquista intellettuale, come conquista morale, soltanto ciò che liberamente e individualmente cerca e si conquista. Dal di fuori non gli verrà più nulla perché recepire dal di fuori significa essere bambini, venire
4: gestiti dal di fuori.
0: Nella fase infantile l'essere umano deve venire gestito dal di fuori perché non è ancora capace di gestirsi dal di dentro. Nella misura in cui diventa capace di gestirsi dal di dentro, ogni gestione dal di fuori è contro l'umano, è immorale, perché vuole schiacciare ciò che è più umano di tutti, e cioè la libertà interiore, la libertà individuale. Ma dico cose così papali papali, ma queste sono le cose più. Allora, chi... posso,
4: posso? Sono qua. Dove sei? Sì. Io ho letto di Steiner che nascere non è sempre così felice. Molti di noi ci pensano parecchio e forse non nascerebbero se non venissero spinti, convinti dagli esseri spirituali, dall'angelo. Tu hai parlato di nascita come un atto di amore e allora resto un po' perplessa. È così? Non è sempre una grande voglia di nascere? Mm. O tutti nasciamo proprio con una grande voglia?
0: Perplessa la cosa. L'affermazione era, fino a mille anni fa nascevamo tutti con questa grande gioia. Naturalmente ho detto, ora la, la temperie, la compagine dello spirito umano di questi tempi è di questa chiusura mentale, proprio una chiusura mentale enorme. Ed è giusto ciò che tu dici, che lo spirito dice, ma adesso mi devo tuffare in questa umanità balorda, lo spirito non lo conosce, la scienza naturale è del tutto materialistica, la religione è diventata materialistica anche lei, chi me lo fa fare? Appena sono nato entro dentro in una cultura che ignora lo spirito. I miei genitori, invece di raccontarmi le fiabe, goderle insieme con me, vorranno prematuramente premere l'intelletto, spremermi fuori l'intelletto, mi mi cacceranno via tutti i pensieri del mondo spirito. Che ci sia in chi sta per nascere, oggi però, Non 500 anni fa, come dire, una certa paura di tuffarsi in questa tenebra dello spirito in cui noi viviamo, non nega l'altro fatto che contemporaneamente questo spirito ha e mantiene la capacità che ha sempre avuto di costruirsi un corpo a sua immagine, di pianificare una vita tutta in positivo per la sua evoluzione successiva. Solo che dice sono sicuro che voglio tuffarmi in un mondo dove so che probabilmente dimenticherò tutto questo bello, vero e buono che, che sto vivendo prima di tuffarmi. Adesso io però le dico, siccome... Quando le cose diventano troppo astratte bisogna scendere un pochino. Nonostante tutte queste... Bedenken... ehm, Aiuto, chi chi sono qui? Com'è? No, Bedenken... ehm, ehm, Nonostante tutte queste perplessità, queste remore di cui lei sta parlando come mai tutte queste signore e tutti questi signori in sala hanno deciso di entrare nella vita? chiedo già di me Eh, qua siamo qua siamo ognuno di noi lo vedeva questo mondo balordo prima di nascere cosa dicevo io prima noi ci siamo detti Proprio perché questo mondo in cui io entro, questa Italia in cui io entro, ha perso di vista completamente addirittura la religione, l'idea dello spirito? Per la prima volta ho la possibilità bellissima di entrare in una cultura dove io lo spirito me lo posso riconquistare soltanto a partire da me liberamente e individualmente. Subito, subito, subito ci vado! E qua siamo tutti. Quindi in un certo senso questo spirito che capisce le leggi dell'evoluzione ha avuto questa volta una ragione molto più profonda di amare la vita, di entrarci dentro, perché per la prima volta ci troviamo come spiriti incarnati che non ricevono più nulla dal di fuori, meglio non si può, perché allora viene tutto dal di dentro. È chiaro il concetto? Quindi lo sapevamo che scendevamo in una una umanità dove la Chiesa non soltanto non ha più nulla da dare, ma non ha anche più nulla da
1: dire e perciò ci siamo scesi volentieri.